0: Yevamot 25 y 26. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Mí, en el cual hoy vamos a hacer una suerte de combo para terminar de estudiar juntos el primer capítulo, el segundo capítulo del tratado de Yevamot. Y el tema principal viene en las últimas líneas de la página en realidad 24b en relación a las sospechas de adulterio, ¿no? La Torah nos dice que si, una, si vemos a una mujer y hay dos testigos de una mujer que estuvo tuvo una mujer casada que tuvo relaciones sexuales con otra persona y hay por lo menos dos testigos de este hecho, esa mujer es considerada una mujer sota, una mujer sospechada de adulterio y se hace todo un proceso. Pero ¿qué pasa ahora cuando no, se, no hay dos, dos testigos que realmente ven el acto sexual, sino que ven una seclusión, que, el, que un hombre se encuentra en un lugar cerrado con una mujer eh, casada? Por ejemplo, acá cara viuda así nos da una historia de a un vendedor ¿Sí? de artículos de casa a casa, que se estaba retirando de una casa y vio y, de, y alguien vio que la mujer de alguien se estaba volviendo a poner la ropa. Es decir, ven a un vendedor ambulante salir de la casa de una mujer casada y esa mujer poniéndose la ropa. O bien uno encuentra saliva arriba de la cama, o bien uno encuentra zapatos o huellas de, de zapatos dados vuelta abajo de la cama o cerca de la cama de alguien que no es el marido. Esto es lo que se llama... Eh, que la cosa es desagradable, la cosa es desagradable, el acto es desagradable, por lo cual si bien no hay witnesses, no hay testigos directos, no hay edim directos, el, 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 el jajam, el, el sabio, pueden ir el, el hombre, el marido, que tiene una mujer sospechada de adulterio por este tipo de, de acciones, puede ir frente al juez y el juez puede, eh, en base a eso, reglamentar eh, que el hombre tiene que divorciar, a la mujer por esta sospecha de adulterio, por estas pequeñas cosas que dan la idea de que hay adulterio. Pero otro de los puntos también, que no es solamente esta sospecha por estas evidencias que uno puede encontrar, sino lo que llama el Talmud el kol. Col es el rumor, bueno, era medio kala, ¿sí? el rumor. Y hay kala que Mara nos dice que si hay un, un, un rumor eh, persistente de que una mujer tuvo relaciones una mujer casada tuvo relaciones sexuales, fuera del matrimonio, si este es un rumor persistente, también es uno de los motivos que con fal a falta de dos testigos que realmente lo hayan visto, pero hay mucho rumor al respecto, también puede llegar a eh, ser motivo para iniciar el divorcio de este hombre casado con esta mujer que al parecer tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero lo interesante es que la Guimaraca trata de describir qué es un rumor, cómo se define un rumor, sí, cuál es un rumor persistente, ¿no? y dice a Valle dijo mi madre me dijo recordemos que a Valle era huérfano no y cuando en el Talmud muchas veces dice Ambrali Heme, me dijo mi madre esta era su madre adoptiva según nos dice la que más lo entrevistó es una persona una mujer bastante sabia dijo mi madre me dijo que un rumor en una ciudad tiene que durar un día y medio entonces si hay un rumor que dura durante un día y medio en un pequeño set en un pequeño shetl, en una pequeña ciudad ¿ok? esto es un rumor permanente y también es otro de los motivos que le da al juez la posibilidad de eh, divorciar a la pareja en base a esta sospecha de adulterio. Pero después dicen, bueno, todo esto en el caso de que eh, este rumor no haya sido cortado en algún momento por irá, por temor. Es decir, no sé si el marido, la mujer o el, el hombre que supuestamente acostó con esta mujer ponen eh, presión o amenazan a alguno de los que están haciendo el rumor para que corten y ese rumor se corta. Bueno, no se llama que un rumor que corto sino un rumor permanente. Y dicen, todo esto es válido, siempre y cuando que ni el marido, ni la mujer, ni este hombre sospechado adulterio, tengan bim, tengan enemigos. Porque si sabemos que tienen enemigos en la ciudad, la suposición es que quienes sacaron ese rumor son estos enemigos que tratan de generar algún, alguna presión. ¿no es cierto? Y otro de los temas que también acá sigue analizando la, la Gemara, en el mismo sentido, tiene que ver una nueva Mishnah que dice... A me vi Get, mi y be amar, mi mi lo Dice, si alguien viene con un Get de otro país y dice, frente a mí, yo soy el testigo, frente a mí escribieron este Get, que este hombre divorció a esta mujer, ese hombre que trae el Get no puede casarse con esa mujer. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una sospecha o lo mismo que dice, un hombre viene y este testigo dice, sí, tal hombre murió. ¿Sí? Entonces esta mujer queda viuda. Ese, ese hombre que trajo testimonio no puede casarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque hay la sospecha de que ellos trajeron estas evidencias, fueron o estos testimonios, fueron adulterados, para que ese hombre pueda casarse con esa mujer. Por lo cual, acá nos dice la quemara que esto no puede hacerse. Y lo mismo, muy interesante, también ya aparece aquí en la quemara, la idea... De, eh, de jajamín que presionan de alguna forma que tampoco podrían llegar a casarse con a una mujer en estos casos. Por ejemplo, un sabio, de jajam shazare a enedro alabalare, dice okay dice: Un sabio que no encontró formas de que un hombre vuelva a tener, a, a, a casarse con su mujer porque había hecho un voto para distanciarse de su mujer y el sabio no encontró la forma de hacer una taradne de adrim, de liberar a esa, a, esa, a esa pareja. Bueno, ese sabio. Y esa pareja se divorcia y ese sabio tiene prohibido casarse con esa mujer. ¿Por qué? Porque hay la sospecha de que no intentó hacer lo suficiente para poder casarse con esa mujer. Y es muy interesante esto que plantea acá la Quemara, que ya hace 1800 años se vía la presión de ciertas autoridades con poder político, religioso y demás para divorciar a una mujer o para eh, digamos distanciar a un, un marido de una mujer para un motivo al la y demás y después poder casarse con esa mujer. con lo cual ese hombre, ese sabio, tiene total eh, prohibición de casarse con esta mujer. Pero ya en la página 26 se nos dice, ah, es un caveat, nos dicen shayula em Sin embargo, si estos jajamim ha o si estas personas que trajeron el testimonio de que alguien, un hombre murió o que un hombre divorció a su mujer o lo que fuese, todas estas personas tienen mujeres en vida, están casados no sospechamos que van a hacer esto para casarse con otra mujer por lo cual si sus mujeres fallecen Luego pueden casarse con alguna de estas mujeres que habían, digamos, que habían traído el get sobre esta mujer, o el, el anuncio de que su marido había muerto, o bien no habían permitido hacer el atarat e nedarim. Y esto fue un poquito todo nuestro dafyumi y así concluimos. ¿sí? Y así concluimos el segundo perec del tratado de Yevamoto. Nos vemos bien mediante en el día de mañana.